0: 欢迎收看《寰宇全世界》，带你走进全世界。我是蔡永康，包括两岸国际大事，带你真的剖析，打开视野。在一日收看的朋友，请帮我们按赞、订阅、分享、开小铃铛。白宫交接剩最后的一个月，似乎如我们节目所料，川普现在的心思意念呢，看来就是报复、拔关、特色跟脱罪。一个最新的报道，有二十人特赦名单，当中有不少都跟他的官司有关。那今天其他的话题还包括了疫苗要开打，中美拼基础建设拉台经济，是否会变成一个制度的竞赛？还有中澳的僵局，纽西兰跳出来准备要当和事佬，凭什么呢？我们介绍三位来宾，包括了钱立伟、雷茜。
1: 主持人好，观众朋友大家
2: 好
0: ，文化大学教授郭正亮，大家好，以及正大外交系的副教授黄贵博，大家好。我们之前很多事情啊，都可以透过脉络去做一个预测。当时就说了，美国过感恩节过后，这疫情的单日确诊数应该会比较高。果然，我们看到，呃，最新的数字单日确诊来到了24四万四千四百又再次破了记录。这个数字包括还有这舒克案进度比较缓慢。那这两天美国股市又再次的收黑了，这个周末不太开心。不过这个礼拜还有另外一个重点，就是费利召开的利率会议，两个比较不太寻常看到的。先请大家倩解。你看这个鲍尔直接说，美国的零利率要维持到2023年，一次宣布三年的利率吗？另外每个月持续购买大约是一千两百亿的美债。那他还讲到一点，利率就算低，也不代表说股市真的是被高估啊。这个话透露什么玄机啊？
1: 呃，我就我就借你这个表来做一些解读啊、嗯，同时后面要再加上一个大家一定要注意到的，最近，俄国开始被找到正在攻击美国的 cyber attack，、嗯、我觉得要把这些放在一起、嗯。首先呢，第一个当然就是货币供给的基本面，所以他很清楚的告诉大家说，在未来的时候持续的零利率，这是呃 f a t 它的两个工具之一，一个是它在。确定大家的基准利率，另外一个他用的叫做公开市场操作 （OMO）， 所以他先讲了他这个利率的部分，他会如此来处理。那主要的是和美国的十二家央行关系最为密切，那十二家央行就会跟美国所有的商业银行呢就会产生非常密切的关系。那我们现在知道，所有的这些 QE 大概三分之一在美国，三分之二在国外，所以这个零利率，好，这个东西呢就直接对于在美国的三分之一。是有直接的影响。对
0: 啊，我这边有点有没跟上。嗯、你刚刚说三分之一在美国，三分之一在海外。因为
1: 很少人注意到说，美国最近从 Q 一开始、嗯，它所印的这些新钱里面呢，两兆多約，约略都是三分之一是在美国，另外的三分之二是经过了 Fed。跟其他的各国的央行、跟 ECB、嗯、再跟它的十五家主要交易银行、二十四家一级交易商的这个系统啊、嗯哦，是到全世界去的。那我觉得台湾的观众就很了解了，为什么台湾现在有这么多好像源源不断的游资，都跟有很多的境外美元是相关的。嗯嗯好，所以三分之一的是在境内，三分之一在境外。前面讲的这个零利率呢，就是 set 美国的基准利率，对于美国的部分的影响是非常的大。那么同时呢，他也直接的就告诉大家说，我要继续购买八百亿美债跟四百亿的机构债跟抵押贷款，就是 MBS 跟 ABS 啊，那个这个我记得郑亮讲过很多次，就是呃，它跟你们下面的第三点是一样的。我觉得呃，很感谢这个小编把它写下来。大家可能不太清楚说这个资产负债表到底什么意思。当 Fed 去买了一个 MBS 或者是 ABS 的时候。这个债，这个 mortgage 本身呢，就进入他的资产方，然后他的负债方呢，就是他 issue 给卖给他的那个对方。的那些新的美元、嗯，所以美元现在的印钞其实大家应该知道，这是没有纸的、嗯，它不是有印了很多的纸在那边走来走去。所以我
0: 们现在讲，一<笑>、e、QE 量化宽松印钞票错
1: ，直接数字交换就是扩大啊、嗯哦，那扩大它的 base， 所以它的资产负债表会一直不断的扩大，因为它每个月你知道它要买到一千两百亿，其中八百亿是政府嘛，那、嗯、另外四百亿就是机构 ABS 或是 MBS， 所以它的这个资产负债表这边就会一直在一直。不断的扩大，嗯 ，Q 一在两千零八零九年开始 Q 一之后呢，不是答应我们说，当美国稳定，它要缩表吗缩表？就是我一开始把你这样的增胖的这个东西呢，我要让你减肥减下来。到目前为止，这个缩表遥遥无期。现在告诉你，它既然零利率会到二零零二三年，那恐怕这个 Q 一啊。嗯啊这个新的不叫 Q E 的书困也会知道那么长、嗯。那我要讲的是说，这个部分呢，目前 O M O 啊，就是 Open Market Operation 公开市场操作，用的是一个新的工具，大家比较不熟悉。他用了 SPV， 他用了设计了很多专属的公司来跟其他的银行跟交易商来交易，所以他创造了另外一个。信用美元信用的一个循环，这个跟过去大家观察美国主要是用利率来观察的东西是完全不同的，所以我就提醒大家也要看一下。那简单的说，在货币面呢，你就可以看出来它的这个宽松大水漫灌的状态状况会一直到二零二三年，而且。有三分之二是到全世界去，又经过了刚才讲的这个闭环的交易啊，它会一直不断的有这个呃所谓它的 credit 信用扩张的效果、嗯，信用会一直不断的扩张，这个扩张是倍数的扩张、嗯，至少是二十倍，也就是一元会在这个信用交换的循环体系里面、嗯，至少会变成二十元。那么这算一种
0: 干嘛的操作？
1: 对，所以他现在印的一万兆，一万亿一兆。就是二十兆、嗯，大家要可以去思考到一个新的境外美元一个大水漫灌的状况。好，那因此就会有第二句话，就是他讲的叫做 “Stock prices are not necessarily high considering the low level of interest rate”、嗯。啊、哦，它的中文大家翻的是“低利呃利率低，股票未必被高估”。那我怕有不准嘛，我就把它英文再再念一次给大家。他的意思就是说，这个金融面啊还会有一些支撑。那我就。接着它前面，它既然货币供给面会一直不断地扩大，那照理说呢，它跟其他国家的汇率就会产生美元要贬、嗯，其他国家要升的情况、嗯。那过去发生这种情况的时候，都是用美国的债很安全的这种政府债的利率很高、嗯，或者是美国的市场、嗯、股票市场的那个回报很好，把这些多的美元再 drive 回来，回來嗯嗯、就是驱赶回美国。嗯嗯所以现在我觉得，在美元跟其他国家的汇率在不断的有人在挑战，说你美元不应该贬那么少。其他国家虽然已经升到不能够承受了，但是根据你所印出来的那么多美钞来说，你应该要贬更多的情况之下，它在很罕见的在对市场喊话说：“哎，美国的股票可能还没有高估。”也就是要去 drive 这个 liquidity back to the United States， 然后把那些钱再把它驱赶回来。它现在我们看到的 S&P 500啊，就是最大的那些股票的基础呢，从三月到现在已经涨了百分之六十五了吧？嗯。那么现在，如果你从长期来看，我记得我在美国的时候呢 ，S&P 500它长期长期啊，它的本益比是十八到十二倍、嗯。那最近呢，在三月之前呢是差不多十五倍，现呃十年的平均数是十五倍、嗯，现在是二十二倍，所以照理说。嗯嗯 Powell 应该说，哎，现在美国的股票有点贵了,、啊、了，因为从十五倍已经到了二十二倍、嗯，它的本益比已经涨那么多、嗯。但是因为它要处理的是你有这么庞大的美元的水流、嗯，要怎么样把这个水流呢，把它引回美国？嗯、引回美国的这个过程中间，股债。房地产，这是三个最大的资产类别，嗯、所以他要把它 drive 到股票去、嗯，所以他会讲这个话。这些话里面只有一个是很实的，就是跟叶伦合作，嗯、因为他现在处理到了现在都是货币面啊、金融面，跟你的实体的经济的复苏都还一点关系都没有。嗯、那叶伦他是主张说，美国的经济的基基本面要重新开始，财政,扩张,财政扩张要新的 s t u p i d stimulus、嗯、要新的刺激方案，所以他讲的是跟叶伦密切合作。
0: 刚建里提到，现在的美元环境是一个。闭环交易，所以数字通过海外这些他们合作的一些央行，就可以直接做一个对汇，然后你我你出了一个负债资产表列入我这边之后，我就直接把钱打给你的过去，对。这个当中会造成美元指数明年会下探到八十八。那 FED 其实除了呃我们刚刚提到的鲍尔会继续担任之外，这两个也是可能的人选，因为包括拜登之前推出来的人事案当中多元化女性啊、哦。呃，或者是有色人种，都是有可能的。文渊，你怎么看这些人选？然后，其实不管谁当费的主席，基本上美元弱势是无法挡的，因为费的讲说他们接下来买债就是要做到就业的最大化跟物价稳定。他做到这两点，基本上没有什么尽头
3: 的。其实，鲍尔那个他提出他跟叶伦合作无间，就是在暗示他连任是可以继续跟你合作的意思嗯，那事实上，倩姐刚刚提到的数字。如果一个月是一千两百亿，那一年就是一点四兆嘛。嗯，这个还只是 FED 发出去的钱哎，我还没有算刺激的预算呢。嗯啊、哦，那刺激的预算一般都认为明年的疫情至少到六月，恐怕你都是要处理的啦。嗯，那比如说他这个年底可能加就要加了七千多亿。我认为明年搞不好还会再推出两次的刺激预算、嗯，所以恐怕明年新增的货币是到三兆的规模、啊，嗯、因为光是 f 的就一点四兆，嗯，那他这边可能要再加个一点六兆、嗯，所以美元指数我讲两个极端数字了，在一九八九年曾经跌到八十四，嗯，八十四啊，那金融危机的时候也一度破八十
0: 这个概念我跟大家做个补充，大概到八十八的时候，专家讲说大概就是美元破一百日元了。那到八四八五的时候，可能就是像当时
3: 我跟你讲到八十，我们台湾最高汇率是二十五点五，嗯，一度了，哇，当然就是在那那前头是、啊。那我们台湾当然，你如果汇率到二十七，大概很多人都受不了了。嗯、那如果我认为下段八十八，那是一个跌势就来了，那可能会出现瞬间价啊，那所以。你说八十八会不会是太高估了？可能是还有更低的价、啊、因为目前看起来真的就是这样，就是他一副就是缩表就完全没有停止嘛，就是一路在印嘛、啊，在印钞，没有缩，而且疫情如果继续，他就必须还要再推出刺激预算。那以以目前拜登能够做的，我坦白说了，是让他提耶伦，就是因为他想要投财政刺激嘛。那财政刺激当然又卡到共和党。因为共和党可能不乐见，比如说你看这次这个刺激预算，本来就 1.2 兆啊，一路往下缩嘛。现在那个地方的钱都不给了嘛，就是说这样可不可以达到一个妥协点？那这样妥协出来也只有7800多亿啊。所以明年，坦白讲，拜登真的不好做了啊。就是如果疫情不能够立即做个结束哈、哦，那。他这个恐怕这个刺激预算就要一直印钞了。嗯，那他不是承诺说就业要先处理吗？疫情要先处理吗？啊，那恐怕明年就是继续要继续印钞了，维持零利率啦，甚至负利率啦等等啊。嗯，那所以刚刚倩姐刚刚讲的讲的那三大资产，嗯，那美元没地方去啊，因为存款利率太低嘛，甚至是负的。那你当然只好去买股票啊，买房市啊，买债啊。而且当中还有
0: 跟新兴市场的一些利差的关系啊。美元不但是回不去，还是直接就到了新兴市场裡面去、嗯。其实对于华尔街担心的当中一个点，还包括的就是，如果在跟中国大陆之间的贸易竞合的关系被点名的大陆的企业列入黑名单的越来越多，嗯、很多投资人会担心，就是很多投资的组合当中，你列在黑名单上面是这一些。但是如果你下一个令说，所有跟这一些在黑名单上面，包括最近的中兴啦、啊，或者是大疆做飞机的那个，也被列入。列入之外，他们的子公司如果也是同样要被禁止投资人去买他们的股票的话，那就影响到非常多的投资组合的产品了。我想请教一下黄老师，因为之前最近一波三十五家的陆气上黑名单，现在就是美国自己本身出现的。像是国防部跟商业部出现的立场不一样，国防部说你这些如果担心影响到国安被禁止的话，那当然他们的子公司也不能够同样让美国人去投资啊，要不然肥了子公司，他们钱会回母公司，那你的禁止力不就没有效吗？所以也要禁，但商务部跟华尔街就不同的看法，全禁的话，那就对数字经济会有很大的伤害了。你看拜登上台之后，这角力会如何发展？
4: 我我觉得最重要就是说，这个拜登政府上来啊，他可不可以把国家安全这个帽子带到这些可能会被禁止的这些子公司下面？嗯，因为其实为什么不能投资，为什么可以投资，其实就是跟国家安全有没有关系而已。嗯，那我觉得美国再怎么样讲，他的法治啊，确实比我们台湾还进步了、啊。所以呢，只要美国的政府他提得出他的理由。那我觉得，就算有人在法律途径可能想要跟美国政府有这个、这个抗告或是不同的这个意见啊，但是我觉得这个只要国安的理由成立的话是 OK 的但。但但是我们也看到过去，包括像就算拿。更早之前的华为做例子好了，嗯，其实际到美国我，我我我的印象中，到现在都还有人在讲说华为到底影响我美国的国安的什么
0: ？那、啊、不要讲华为抖、啊，抖音，抖音最直接，抖音對對對不是美国政府比如说没有吗？国土安全不说没有吗？因为
4: 我年纪超过用抖音的年纪，所以我都没想到抖音<笑>是对，所以我觉得这个其实我们不管讲商业什么，其实国际国家安全这真的是一个关键的、嗯、一个考虑的点啊。那另外一个，我也觉得说。但是美国现在有个氛围被川普吵起来的。反正这是邪恶的国家来的邪恶的公司，嗯，我们就要管制它，为我们美国的国家安全。所以不只是川普政府现在的人，虽然说他们即将离任了，他们会这样想。其实，在我们不要忘记，在美国的国会里面，嗯，参众两院有不少的国会议员，其实他们也是有类似的想法。那这样，而且更不用讲，美国的社会上还已经被带风向带到。他们有不少人觉得这样的想法应该不是错
0: 那我要稍微打断一下下，因为刚刚老师自己提的，美国的法治比台湾进步很多，按照规则有证据走法律。但你刚刚也提到另外一个，因为氛围政治氛围气氛已经酿成是那样状况了，你好像即便提出的证据也都是不管用
4: ，嗯、是这样子。我意思就是说，拜登要提出证据，他也会想我会不会说了实话，政治不正跟风险。对，没错。嗯，所以我我觉得就是现在参众两院呢，还有民意的这些。可能会对拜登造成影响，而且拜登刚上来嘛，嗯，他为什么去捅这个马蜂窝？他没事先去触动这个政治上很容易有争议的东西，嗯，所以我个人会觉得说，像这样的一种禁止子公司的投资啊、哦，我个人会觉得不会。应该不太会在拜登目前的这个优先的时政安排的顺序里面。嗯，对，我觉得应该是这样。
0: 好，另外一个跟外交有关系部分的，就是跟中国大陆的建和，如果要缓和的话，驻华的大使人选当然是相关的，格外的就被凸显重要性了哈。这一位大家看一下，迪士尼董事长，那当然可能台湾人包括我在内，我都不都完全不熟悉了。那如果他去驻北京的话，这个人选
4: ，黄老师或者千姐可以帮我们做个补充吗？你怎么看这个人选？嗯、那那我先我先很快谈一下哈，嗯，美国现在这个派外大使啊，其实他大概有百分之三十几到四十几都不是常任外交官，嗯，而且特别我讲百分之四十几是在川普的时候，嗯、川普我如果没记错的话，这个数字应该百分之四十三不是常任外交官，嗯，嗯一般美国政府他都在百分之三十几左右，换句话说，这个金主。他当然可以去主外，直接叫金主。对，这是金主，因为他确实，他确实给这个拜登捐了很多的钱。我那
3: 个 FEC 有资料，他捐了五十万美元。对,
4: 對，他捐了很多，而且五十万是我们看得到，是他个人直接的，不包括他间接或是鼓励他人去捐的。是，所以担任美国驻外的大使，特别是重要的国家的这些大使，这个是司空关键的事情啊。嗯，那我我觉得说迪士尼只是大家会想说，那为什么是迪士尼呢？它只它是电影影视工业嘛，嗯，那有些可能是比如说代表了工业的势力啊，或者什么的，它可能会有更庞大的一个。但是我只能说，因为现在还有几位在台面上，嗯，那最后到底这棋怎么摆啊？可能跟当事人的意愿，还有这几个人的中间的角力都会有关系，嗯，所以所以像迪士尼的这个董事长，我觉得观众朋友不用太惊讶，在台湾不太可能发生事情，嗯、但是呢，在美国其实早就已经。生这个我我
3: 我刚刚老师讲了一个，我简单补充一下通常给金主的好缺都是指英国、法国、日本这种缺了。中国跟俄罗斯从来都不是
0: 啊,啊。就是看，因为他军额就五十万嘛，
3: 一百万以上就有。啊、不，中国跟俄国通常都是常任外交官为主啊，因为都是要准备斗争的。嗯，那因为那个是不愉快的缺了，你要做很多事了。所以，可是你如果到法国，那就是度假用的，你知道我的意思？去英国就度假用，所以要接下来竞争的，就是要常任外交官、嗯不。不一般，真的，如果真的是靠靠赏金主啊，嗯、不会派到中国和俄罗斯这天就很辛苦了。我我
1: 在这边只能笑，因为 b o 一 i 跟我同事十年了，<笑>我在 ABC 的十年，八六年到我八七年到我离开的九六年，他都在 ABC， 后来他才在。迪士尼诟病 ABC 之后呢，去迪士尼。嗯、那我觉得你刚刚讲的也许是正确的，就是你要犒赏一个军军，呃，金主给他一个衔缺、嗯。但是 b a r b e r 不是一个做衔缺闲事的人，哦<笑>、呃，他在他三十几岁的时候，在 ABC 主管那个运动体育部门啊，一炮而红的这个赫赫有名的战功，嗯、就是我们有一年跟 NBC 在抢奥运。他那天回来报告说抢到了，然后我记得我在开会，然后董事长说你怎么抢到？他说我就说不管 NBC 出多少，我们加两亿美金。对，所以就是说他是在很年轻的时候就非常有赫赫战功的人，后来他也因此呢，他去主导了像我们新做的 S、ESPN、123都是他在他在他任内也做了 ABC 的嗯执行长。等到迪士尼买去了以后呢，嗯、他去掌管一个。你要想，迪士尼是非常复杂的、嗯。他在上游是他的文化霸权，是美国的代表，嗯、是美国最重要的一个文化的 icon 他。他所他所、呃、描述的这个世界是全世界人看的这个世界。嗯、到中间，他有非常庞大的。人员，它有各种的 Disney World， 一下子就是几万人。它在底下呢有非常庞大的出版、印刷、授权各种各样的产业。那么它在里面建立了一个，他们叫做 Synergy Officer， 就是呃台湾的人就比较熟悉，就是我们有政战部门一样。嗯、我们整个的公司里面呢，就是有。正常的这个管管理部门，那同时还有一个政战部门，在每个地方都有去确保整个公司能够一心一意的齐心的来做事。那能够从一个外人进去去掌管一个这么复杂的公司，中间的结构比军队还要庞大。所以艾格不是一个做闲事的人。那么我认为他如果去做对。对于中国大陆来讲，他是一个美国文化性的代表人，他够柔软，然后又够有手段，但是他又代表的是那个美国文化里面本来最让人喜欢的那个部分。
0: 嗯，第、就是现在叫做呃策略,<笑>策略发展部，策略发展部。中美竞合，我们锁定要聊的就是半导体的产业。一个新的消息，从元旦开始，北京方面宣布了，二十八纳米以下、营运超过十五年以上这样的半导体企业，一到十年之间是免税的。我想请教青姐，这样的说法可以去之前被诟病的建厂圈钱啊、烂尾乱投啊这样状况、嗯，会因为这样的一个减税而能够得到一些某种程度的解决吗？
1: 我觉得我们凡是处理的话，都是会把它分成三块。嗯，这个可能是在处理那个落后的这一块啊、嗯，就是烂尾烂头呢，真的最差最差就能让它倒。但是呢，如果是一个。呃，还可以的，在营运上面已经营运了一段时候的话呢，呢 ，15 年
0: 是一个考验的期的。对，所以就
1: 就帮助他还可以继续往前走，嗯、但但这绝对不是他的整体的规划里面最重要的一个部分。嗯，它是属于属于最后处理的那个最后的三分之一。那最后的三分之一处理完了，你要处理中间的三分之一跟最先进的三分之一。所以刚才呃大家在讨论了很多关于半导体，我觉得中间的这个三分之一呢，当然会是依附着中国大陆庞大的自由内部。市场而去不断的扩张，嗯，那这个扩张中间，它不一定要是像最先进的二纳米啊、五纳米的东西，因为它所有的东西里面几乎都会需要有晶片，嗯、所以它有很多那种终极制成的东西，在中国大陆最庞大的市场里面是一定会有它。一定程度的这个市场生存的可能性。嗯，那最上面这个部分呢，我觉得就跟台湾比较有关系了，因为大家都知道，台湾现在最厉害的 TSMC 台积电，它有两样事情很重要。我们很熟悉的就是它在制程上面，它不断的把它微型化，所以不但是在五纳米甚至二纳米都在一直不断的开发。但是这个微型化的过程到了一定程度，还要确定它的良率以外呢。它的摩尔定律就会慢慢慢慢减缓了，所以它就不容易再获得非常庞大的资本利得。那台积电其实有另外一个非常非常厉害的部分，就是先进封装。所以把封装这个地方也成为一个新的发展的可能性的话，那中国大陆要去做最先进这个部分，一个部分是制程，一个部分就是它的先进封装，也需要去引进这些外来的。资金、技术、人才，所以如果我们把它看成一个非常庞大的一个内部市场，因为我们在这里有讲过，它是以那个内部的大循环为主，内需型的大循环为主的话，这个内部大循环里面的最高端。还是是需要先进的制程跟先进的封装。那么同时呢，只有这个最前面的这一块具有跟国际竞争的呃象征意义也好，实质的实力的利益意义也好。所以这个部分，我觉得台湾的人才对于中国大陆呢，还是有一定的贡献的、嗯
0: 。最高端的良率跟技术面的落后，这是可以理解的。不过中端的半导体在大陆上面要追起来都有一定的难度。你觉得之前是到底什么样的原因？因为他们推半导体也不是这两年的事。
1: 嗯，我觉得大陆是如果整个国家要集国家之力去做的事情，嗯，那就可以做得成，啊、呃，不管是什么，包括嫦娥啊这一类的，或者是蛟龙、嗯。但是过去呢，就像为什么台积电可以起来？台积电可以起来，是因为他们看到所有的制程里面都需要 IC，、嗯、那我们就做一个跟大家做朋友的瑞士，可以把我们的晶片。去提供给所有的人。那当时为什么那些其他公司要来向台积电买？因为比他们自己研发便宜，比他们自己去建厂便宜，嗯、比他们自己去建厂的时候的良率还要更高。所以在全世界、嗯、全球一体化的那个时候，如果你可以买到既有把握，就是它的 delivery 啊，它的这个呃出货是有把握的，又有好的制程的控制，有好的研发能力，低廉的成本的话，你就买。所以中国大陆可能在很长一段时间中间，在可以买到的情况之下，不一定要买的。但是你现在买不到了。你现在甚至连，这样讲过很多次，连光刻机你都买不到的时候，你就非得自己做的时候呢，就会集全国家之力再去做这个。所以我不认为它是不能做，而是当时没有必要做
0: 。现在有一个文章分析是否有点到真的痛处跟症结处啊？请教一下郭委员，这篇文章分析的就是。最近这段时间，刚提到台积电，它的前营运长蒋尚义又再次回到中心去当副董事长嘛？那蒋尚义其实跟呃梁孟松，居多几天在台积电就有一些心结上面的问题。那这个人事动向我们就先放一边。但重点是他回国之后呢，有人点出，其实中心像这样大型、大规模的一个晶片厂，在大陆为什么长期它的良率无法提升到一定的程度？有一个重要的一点就是，每隔一段时间，经营团队的高层会就有一番的人事异动。这个可能是一个问题点，特别提到的就是文章里面写到，为什么会有人事移动？是因为像这样的企业的领域，国家力量介入是很深的，嗯，就是用国家之力去辅助这样的企业。那国家力量介入深的时候，各大股东都有各自的山头的盘算，拥有带自己的人马去当家。这样的情况，每一次在更换执行长的时候，内部就有一番人事上面的斗争，或者是一些更换，也因此造成把这个文章是解说。把一个像政党的一个斗争的模式带到企业去的作风，让公司长期缺乏一个管理的制度，上面就会造成了一个文化上的影响。你的看法呢
3: ？我因为梁孟松跟蒋尚义显然是有路线上的看法不一样嗯，比如说梁孟松，他技术突破已经从二十八做到七纳米，那只是量产部分还需要累积经验，而且在
0: 三四年的时间、嗯。对对对，所
3: 以他对技术突破是很有企图心的。嗯，那蒋尚义可能就会觉得说他要。比较在短期内获利，因为中中国确实有很多低中端的市场，那中中中芯国际应该去抢占那个市场。嗯、啊，那这个当然就会跟梁孟松不太一样，那当然还包括蒋尚以前是梁孟松的上司、啊嗯嗯。对，然后当然也包括这个副董的应聘的过程，梁孟松是将近十天前才知道。嗯，所以这个确实有点不尊重、嗯嗯。不
1: 是，我补,补一下，就是、嗯。如果我们把这两个人来当代表人物的话，梁梁红松比较多做的是那个制程的微型化，啊、對,对。可是蒋尚义很早他就挪到了先进封装，就是我刚才讲的另外一个，啊嗯就是、所以就路线不太对。你的晶圆、嗯。嗯这个原来的裸晶做完了以后，比的就是一个封装的技术、嗯嗯。台积电在这个地方是全世界第一的。那这也是蒋商义一路带起来。他从零九年吧、嗯，就是跟摩里斯讲说他要去做这个部分。好，
3: 来郭源，回到刚才就是重。到李茂松在供的那一个关、嗯，当然就是被美国抵制那一块。嗯，坦白说来，就是五 G 跟通信晶片，然后就是利润最大的那一块。嗯，啊、实上高阶晶片、通信晶片，那大概是利润最高的了，就是手机嘛。啊、所以。就很遗憾了，这两个人就没有办法共事嘛。嗯、那当然，中芯这个董事会在邀请蒋尚义的过程中，跟梁邦松的沟通应该是做得不好。除除了人事之
0: 外，中芯国际长期就是很多关卡没有办法突破，跟人质公司这一块，因为也包括
3: 一开始的张汝京嘛，后来也离开了。嗯，那当然就会让人家觉得说，他是不是每好像每隔几年呢、啊？啊，那就要有一次大规模的人事动荡。嗯。那这个当然就是我们在讲的这个中国内部的公司治理的问题了，嗯，就是政治那个手要不要介入啊？就是倩姐刚刚讲的是那几块，大概就是用产业来分类了，嗯，那没有错了，就是说他,他如果集中要做一件事，那多半那个技术应该最后还是会做出来。可是半导体市场是既有的很大具有商业诱因的市场啊，它并不是说像那个北斗卫星啊，它是被拒绝吗？然后他就只好自己做、嗯，那做了十几年，就还是做出来了啊。半导体市场是它有的被抵制，有的并没有被抵制啊，所以没有被抵制的部分就有极大的商业价值，嗯，所以这里面就很容易有不同路线啊。嗯，
2: 事
3: 实际上有人常举一个例子啦，因为最近有人就在反省那个中国的钢铁市场，中国钢铁现在是全世界第一名啊，它的总量超过一半啊,啊，那可是各省都在抢。各省都在想，就没有中央调控的机制，所以他就开始整并嘛。实际上，最近煤炭也是如此啊。嗯，就是有一些市场，它中央的手势上并没有介入那么深呢、啊。然后就各省就自己搞自己的。那前一阵子传出来半导体一大堆出问题的，实际上都是各省啊。嗯，它中央并没有一个很强有力的一个调控的一个机构啊，并没有嘛。是。那这次我当然我同意了，就是说从一月一号开始。他把这个上纲到国家重点计划嘛，二十五纳米以下了，然后十五年经验等等，我相信他手一定会升进来了，因为他把这个当做是二零三五大概技术突破最重要的项目嘛。
0: 你认为会有一个不同样的风貌出现
3: ？对，可是还是要观察一下，因为这个这个这个市场真的不太一样。他一方面有公关需要技术集中力量去突破的部分，嗯、那也有既有的市场。又可以立即获利的部分，嗯，那这两边要权衡。坦白说，公司内部一定很容易会有路线之争
0: ，有国家的使命跟荣誉感，也有金钱的诱惑，还有人事的复杂的山头啊。不过我,我想问一下，因为大家都知道这公开的事实，中方在半导体晶圆这一部分的劣势就是核心技术上面确实是落后几年的时间。好，另外呃还包括了投资，有的时候变比较。投机，因为有钱的部分。那、嗯、美方也有劣势啊，美方劣势就是基本上在美国做的话，你成本就一定是高的。另外一个部分就是你的对手就是中国大陆，有国家补贴的这一块。我想请教一下黄老师 ，Intel 执行长 s w 有特别写信给拜登，也他也他也,他也提到了我刚刚像我刚刚讲到中美之间的半导体的这个各自的强强强强弱之处啊。他说现在大陆力推粤港澳大湾区计划，而且科技业的。科创板是个重点，有丰沛的资金，而当中很多就是晶片制造的新公司，所以现在的美国需要一个保护半导体产业的国家策略，但对于一个美国这种全资本开放的一个市场、一个国家，是有一定的难处跟挑战吗
4: ？因因，我觉得这个牵涉到很多东西啊。虽然说我不是这方面的专家，特别是我右手边两位懂得比我多很多。什么叫做这个保护半导体产业的国家战略？嗯、它保护什么东西啦？应该这样讲。嗯不外乎就保护它的这些设备嘛，它的高端的设备，然后还有它的一些先进的技术，然后再来就是还有一些包括一些软体，啊，就是做这些晶片、芯片这些的软体，还有甚至就是我们讲的 I P R 嘛，慧识产权，嗯，类似这些啦，甚至还有其实镭射也算是一个，不能说设备技术好了吧，嗯，这些都是美国他们在考虑是不是要保护的东西，但哪些要保护，哪些不保护，这个呃其实里面太复杂了。但但是，如果美国要这样的保护的话，美国确实必须面临到一个问题，就是他要通过一些保护的方式，特别在国会。国会当然我们知道，他想要通过这个补贴，因为既然你中国到了补贴，对，我也来嘛。嗯，所以前阵子，呃，记得好像两百多亿美元可能的这个补贴的国会在讨论的这个方案嘛啊。那当然，除了国会之外，其实美国的州政府他们也在考虑。而且有些我印象中已经同意，都已经讲出来，你们来投资我州的这些地方税，一样给你减免。嗯,嗯所以它其实，呃，不只是美国的联邦政府，它的州政府其实也开始有相关的动作。那这样就变成好像有点违反我们那时候在讲世界贸易组织的这种，大家尽量不要要自由啊公平的
0: 贸易。这个部分我是要补充一下黄老师，因为美国的新的贸易代表戴奇他曾经说过一段话，他说好的贸易政策呢，也必须要包括是有进攻性的。他眼中的川普，即便跟中国大陆贸易战打得如此的激烈，他他认为川普大部分是防御性的。我这某几个领域，我提高关税保护我，那除非你遵守我的规则，是被动式的防御。但是他所谓的进攻的部分呢，包括了像是对企业提出补贴，如你所说，要另外还要提供一些刺激的政策。我就好奇了，因为中美之间的谈判，国企补贴是一个症结，是美国一直要救责大陆不能这样做的。但他现在如果说对于美国企业半导体行业这一块也像有这种补贴的话，那不就是又是另外一个双标的吗
4: ？对，我我只能说政治没有正确标准的答案啊。当当你觉得他对的时候，你相信他对他就对了。所以你说美国是双标，那这样说当然是啦、啊，因为美国如果也要开始给他们自己企业补贴，嗯啊，但是我我觉得就是说美国当然他们有一种就是好像我当大哥当太久，我都给你小老弟吃香喝辣，让你已经长大到我收不了你嗯、所以我觉得美国它确实有些人开始希望在这方面可以加大美国企业的优势。可是美国企业优势，它它本身当然体值可能相对健全了，但是你要它跟中国大陆有足够的子弹去比拼的时候，如果没有这些国家机器的介入跟支援的话，嗯，大家真的是商对商。其实我们后面会有很大这个市场的吸引力、啊。那中国大陆其他市场吸引力也是这个。美国企业他们有时候不得不跟他稍微有些妥协的一个、嗯、一个点。那我另外讲的是啊，很快讲一下，就是我们大概也也知道了，中国大陆是全世界进口半导体最多的国家，一连连续三年吧，今年应该差不多了，每年进口三千亿美元以上的半导体，嗯、其中大概百分之快五十，坐在其他产品里面又送出去了。嗯、所以它整个的供应链产业链其实是蛮复杂的一个过程啊。嗯、所以美国它要怎么砍？很难卡，再加上刚才其实郭委员提到了，像北斗卫星这些，你卡我，我就全国之力给你做，做到北斗卫星出来，然后至少在一带一路沿线，号称它可以用，也商转了。我们看到中国大陆不只是民间企业，当然，因为它不管是国营啦、党营，甚至反正这些政治民间，它都配合党的政策在做嘛。另外呢，我们看中国大陆的中科院、中国科学院，他们自己也讲，反正我们落后什么，我们什么被打压了，被被。封锁，我们就集中全力做这些事情。但他们院长讲的、啊，那更不用讲说，呃，像这个 Bill Gates， 我记得各位如果记得他九月左右吧，讲过说，你美国千万不要把这些芯片啊终止卖给中国，你越卡它，它就越会自立自强，做出来的东西以后，大家连这个都不靠美国了。嗯，我们美国连这个连可以牵住中国的这个绳子可能都不见了。嗯，所以我觉得很多不同的观点了、啊，所以这事情其实我觉得复杂到一个。我们可能一时半刻说不清楚的地方，来解决
1: 。我用那个 Intel 执行长 Swan 他这个新的思维啊、哦，来跟大家也分享一下。在美国呢，我们整个半导体产业，你可以看到前端就是设计，中间是制造，后面是封装、测试、组装。前端的设计失败的多，成功的少，而且你你要有人愿意使用，你才会进入制造。所以它前端呢有很大一部分是靠资本市场，很多人去投资，嗯、投资各种各样的创新公司。中间呢，就是要靠你有极大的好的制程，像 TSMC 一样，同时你要有最大能够去 support 你的客户的能力。为什么 TSMC 可以做 Apple， 可以做 Nvidia， 可以做 Qualcomm， 它可以做这么大的这些公司？你中间那个大要够，后面的封测组、嗯，在中国大陆在二十年前他就知道，我前端跟终端我可能没有，可是我封测组可以先吸引他们到中国大陆来，他们用的就是市场的吸引力。只要你在中国大陆做封装测试组装的，啊，在中国大陆你的金裸金从别的地方来没有关系，你在大陆做封装测试组装的，在两千年的时候我就视为你本国产品，所以我就没有另外的税。那你跟从韩国来的就有另外一个税的差别。因此呢，所有在本国制造的人，他们就有更高的财务诱因去使用你的产品。因此我觉得这就是这个一条龙的概念。
0: 还记得十月中，中美之间军方召开了一个军事危机沟通会议，当时锁定要确聊确保是台海之间不会有任何的擦枪走火。那这个礼拜呢，中美的军方原本要召开一个军事海上资商协定会谈，据传锁定的议题是要聊南海，但是会谈后来破局了，双方都互相指责错在对方。哎，黄老师你怎么看这个事情？这白十月到现在当中确定的件事情就是十一月份白宫换人嘛？对，换人。十月份可以谈，十二月啊不开
4: 了，什么意思？我我没有介入这件事啊，<笑>但是我我觉得这个电视上面这各<笑>这真正就是各表各的故事，我觉得还蛮合理的。我我我就自己用脑补的方式啊，把这故事稍微还原一下好了嗯，也就是说，可能美方跟中共的解放军里面真的讲好了，他们在呃在在这个月的时候开会，嗯，啊、在大家都讲好这个月开会，但谈什么呢？不必马上确定嘛，我们先敲好时间、嗯，再来看内容是什么。嗯，结果内容出来之后啊，可能美方提出了，或许真的有包括南海这些事情。嗯，但中共觉得说，我为什么跟你谈？你你老板都要换人了，再来怎么样再说嘛。嗯，我不想跟你谈南海，但是美方坚持他要谈南海。所以中共就说，那如果你要谈南海这些比较敏感，我不想跟你谈这些敏感问题。我们我们是要谈这些海上合作啊，这些。如果你要谈南海，那对不起，我们就不谈了。嗯。美国呢坚持要谈，所以最后就变成说，美国对外放话说，你看中共解放军不来，那解放军就讲说是美国没有按照双方的协议。解放军说，我们两边的军事海上安全合作协议是要在相互尊重，而且要有共同一致的情况之下，我们才开。嗯，所以换句话说，我同意你开会时间，可是我没有同意你开会的内容啊。嗯，你怎么可以逼我来开会呢？嗯，与其你逼我，我就不来了。所以其实两边都有他的故事，你也不能说谁错。
0: 在外交上面，基本上是先约时间了、啊，内、嗯、容谈什么再说什么。对。那
4: 现在就是因为白宫换人之后，要谈什么内容也搞不定，可以这样讲吗？或者我等了新的人在谈，我何必十二月浪费这这一次跟你谈？谈了半天，后面可能又不算啊。而且你要谈南海，我解放军我不想谈嘛。嗯嗯。那最后呢？干脆那我就不来啦，我何必？还硬要来，然后跟你相见两无言，最后又走了。那
0: 这个没谈伤感情吗？还是还好
4: ？呃，我我觉得他们这个军方其实有他们自己一,一套这个运作的模式。嗯，这次吵架，下次不是不能见面的、嗯。
0: OK， 好，我们就来看在疫情之后啊，中美的竞合关系当中，有很大一块就是疫情之后的拼经济的一个方式。我们节目当中之前聊过，美国不断的在扩大。资产的负债表，另外一方面好说的，好听点就是，呃，不断的印钞购债，然后用数字带动经济嘛。那中国大陆我们看到这次没有用这个印钞票或宽松，他们比较采取的是精准滴灌啊，基本上就是哪边需要钱，他就精准投入那个企业之后呢，让那企业能够活得下去，保住就业，也是算是稳住社会。两个方式是不太一样的。当然，大陆也是透过很多新基建建设去扩张它的内需的一个供给面的一个需求，搞建设，然后也拉动经济保工作。就连二线城市现在也在做全面的 5G 建设。那对于这一点，大陆常被形容是基建狂魔，真的盖很快。我我我记得那自己去北京奥运看他们一个月盖房子，咻咻咻一下盖起来。但美国呢？现在是否也除了数字经济、资本市场之外，也来做一些实体上面的一些建设？一个新的消息是，拜登他也支持，支持什么？盖高铁。其实美国的高铁唯一完工的就是波士顿的华盛顿两千年完工的高铁，之后就没有再高铁了。不过现在接下来可能要即将新建的是在美国 Dallas 到 Houston 的高铁，这个长度是三百八十五公里，采用的系统可能是日本的 JR 东海道的系统。呃、欸，可以带动三百六十亿的美元效益，可以创造一点七万个工作机会。这点你觉得为什么美国这二十年二十年没够高铁，现在要盖高铁，真的真的是为了疫情过后要用建设来拉抬他们的经济吗？
1: 嗯、呃，当然，大家都知道，疫情过后的新常态，各个国家的竞争的态势就完全改变了。嗯，刚才永康有讲过，中国大陆做的事情，他在第一时间很有效地控制完疫情以后，循序的复工复产，最后呢，他提出了呃。高技术投资、社会民生投资、两新一重的投资，这里面就是新基建、新城镇化以及呃重大工程。所以它除了在处理疫情，包括医疗相关的东西，然后稳定复工复产，就是这些都是旧的啊。可是，在疫情之后的新常态以后，它已经往前走了，去为未来的竞争铺垫了一些基础。嗯，那你回到美国来看，我们在第一段讲到，到目前为止所。投入的所谓的纾困金，经过的 f a t 或者是经过了美国的政府，它一大部分是就是直接给钱的真正的纾困，嗯，中间有一部分是帮助州市跟不同的企业去协助他们能够继续稳定，嗯，那么只有一大。一大部分呢进入了热钱，成为了富人继续的创造财富的这些工具，只有很少很少很少的一部分真正去讨论疫情之后的新常态，新的竞争态势以后美国要怎么办？所以在拜登跟川普在选举的过程中，拜登就讲了两三个，一个是包括像五 G 这种的新基建，他讲了一些新的干净能源、新能源类似的。那现在在讨论的，你这边用的就是那个。High-speed rail 啊，高、嗯、铁。那么我就帮你们查了一下数字。从我们现在最呃最权威的数字来看的话，中国大陆的已建高铁是三万五千公里，再建高铁是五千，所以合起来就是四万多。所以你很多的观众朋友说，哦，我们已经有四万多了。我我们也特
2: 别说一个数字對。对。然后
1: 你看到的日本的话，这个投开头这个东西呢是三千多。嗯。而美国的是它的再建只有。七百多已建的是七百多，所以只有一千五百公里。那这当然跟美国在立国之初决定要支持公路网，然后用呃汽车工业来带动它的全国是有关系。但是到现在为止，你会发现呢，以公路网为核心的汽车工业有它的限制，所以高速的铁路可以缩短了生活圈，缩短了各个地方的距离以外呢，降低了它的成本。同时，在“一带一路”有一个很大的铁路计划，所以你整个的从亚。呃，中亚一路到欧洲的铁路连贯之后，美国显然就必须要跟上。所以这个记录，就算他做了刚刚你讲的那些数字、嗯，跟我们所说的美国到现在为止还没有在新常态开始去做新的财政刺激，去往新的未来竞争优势发展来说，还是九牛一毛，还是 too little too late， 太少太少
0: 。因为因为新常态啊，关系到一个美国中的一任四年，这个建设一搞。可能八年、十年、嗯，你们能够做那么长的时间吗？嗯、另外还有一个就是，美国每个州之间，我我自己看他们的州际公路，有的时候维护这边真的比较好，那边真的比较差。州跟州之间的财务状况，其实确实也影响到跨州的一些公共建设要去做的话，财务怎么样做规划跟分配？毕竟中国大陆是一个中央权力把抓的一个中央的政府嘛，那美国是一个联邦政府，他去协调各州的就是一个问题。我想提到过一遍，美国高铁。七百三十公里。刚刚青姐提到，因为美国立国之初要带动汽车工业，所以用公路网这样子的方式，美国人也习惯自己开车跟旅行。它不只
3: 是公路网，是爱森豪那时候是盖高速公路、嗯。美国还有很多国内的航空嘛，航空机票便宜。美国的机场上万个机场、嗯，所以所以事实上，它因为它是资本主义的国家嘛，所以你要盖高铁，你就碰到石化业。汽车业、航空业的抵制，大力的反弹，就是抵制嘛，因为你搞不起来嘛、嗯。然后加州就是一个悲剧的例子嘛，嗯、它沿线的那个预算增加了三倍，还是盖不起来。嗯，哦、所以坦白讲，我认为非常困难、啊。嗯，就是说，既有的已经成型的一些产业的抵制了，因为商及它的利益嘛。美国石化业也多强大，你去想一想、嗯，汽车工业、航空业，光是这些，你就要抵制多少人呢、啊？嗯，然后加上州内的各种利益集团，就抵制你，让你征收土地困难啊。
2: 嗯
3: ，所以我我基本认为这个是没有用的啦。他不可能用这个项目来比拼、啊欸、
0: 我们台湾当时高铁部分的资金是来自于航空什么一个航发、嗯、航发基金，航发基,、欸、基金投资高铁，然后打自己的航空业，嗯、这种基金在美国就
3: 不会出现了。嗯、美国基本上没有国营事业嘛，<笑>所以你你,你怎么去调度资金呢？嗯、你调度资金都是要政府通过预算，然后用 BOT 方式让民间企业进来、嗯，那那个时候各种拉比就进来了啦。哦，回到刚才问题核心点、嗯，面对
0: 疫情过后的新常态，显然。大陆这一套，它的一个一个制度是能够比较快的，做一个决定、嗯，然后集中力量去做某一些事情。那刚刚委员提到，美国这个社会，产业、产业、产业各自都是完全开放的一个资本市场，所以当然你要去做高铁这个这个这个建设的时候呢，航空业、汽车业、石化业、石化业全部跳出来反对，你真的是相对困难重重。这个部分，黄老师，你自己的观察是否变成一个？我们其实前段时间有讨论过。因为在疫情控管方面上面来讲，你没有一个其他这么多的一个城市的人口可以像做到像大陆这样的一个封城的一个管制嘛？你可以说它是相对人权就比较被限缩了，但是它的确是封城的效果，防疫的上面就是做到了。这变成一个是观察，在疫情过后，你即便是做基础建设，也是一个。一个国家整理
4: 社会制度的一个比拼吗？这真的是除了我们刚刚讲这个整个经济的规模可以撑起这么大的一个高铁的市场，嗯，还有像这个当然人民移动的需求啦。我们看每次每年的春运、春节的运输都是做、嗯、到十亿人的、嗯、人次的这个流动吧，嗯、至少像我们去这个中国大陆看那个大的，像西安，只是大型车站像西安车站，嗯。全台湾大概北部车站加起来的横切面，可能跟它差不多长吧、嗯。这<笑>是非常非常大的这个车站，可能是我们国内观众没有办法想象的、啊。嗯，那当然我必须还要讲为什么中国大陆可以做这么多，除了内部的需要啊，还有它的整个对外战略的布局，它的高铁外交嘛。嗯，还有一个就是真的，对于生态的保护，中国大陆当局其实不是那么的在意。所以我高铁我真的要过去，我就过去了。玉山就凿山挖山嘛，然后遇水就搭桥，就直接过去了。但是可能有些国家它会有环评啊等等的，所以高铁的建设不只是一些利益的纠葛啊、外交的战略啊、市场需要，还有这些生态的评估。中国大陆相对我个人会觉得是比较弱的。嗯，但是像美国，回到美国这个像，因为我自己在华盛顿特区念书的、啊，我们坐火车的时，候，我觉得这为什么叫做高铁 ？Excel。对他，我感觉好像就是我们自强号的速度嘛，没有,沒有很快，真的没有的。<笑>后来才发现，原来他在那一段纽约华盛顿这一块，其实跑的最快，大一波就一百五十公里最快。嗯，他要跑到快到两百三四十公里，要到已经最北边就人烟稀少的地方了，他、嗯、才可以跑到两百多公里。嗯，所以说美国人自己都爱讲，这是我们所谓的高铁。嗯，所以不是我们台湾想到我们可以跑到三百公里的这个高铁。嗯，当然美国绝对需要，包括加州啊、德州啊然啊这些。人口多了，其实他们早就该做了。嗯，对，早就该做
0: 。不不过到时候做基础建设，当然，施工的效率上面来讲，这个呃，我们可以做后续的观察。因为美国人在做、啊、洛杉矶那边就是
3: 被环评挡下来。啊哈，對<笑>
0: 不过这个钱资金到时候应该又是发债嘛，对不对？又是发债。说到这个债的部分，我今今天请你来就好好跟你请教所有跟经济相关的问题了，<笑>因为我们刚前段时间不断讨论，美元明年的指数可能下看到八十八。当然，你现在持有任何的美债，你资产就相对是缩水啊。那包括了日本，日本是美债已经超越中国大陆是持有的第一第一第一,第一大的国家哈、嗯。我们给大家看一下美国国债持有国，日本现在第一，在中国大陆，在英国、伊朗、巴西等等。但是日本从十月份已经连续三个月，已经连续三个月了，十月份是抛售美债六十七亿，大陆十月份抛售美债是七十七十七亿，上海一个。财经大学的教授做了分析，在最极端的情况之下，大陆可能把美债全部都抛售，当然这样的几率性是非常的低的。但是如果抛售的话，请大家见解，会有后续什么样的相相关的后作用力？因为美元跌，人民币涨，利差已经让很多的热钱进入新兴市场，尤其是东亚、大陆。那再抛售美债的加成的话，那个相加成的效果会有什么？我们现在看不到，但是很可能会发生的恐怖的事情。呃
1: ，对我我也看了一下，就是大陆有些人主张，就是从这个呃一万六百亿左右的美债呢，把它降到差不多八千亿啊，就是有一个还蛮大的抛售。嗯、那但是我觉得大家要看看，为什么中国大陆会有这么多的美债呢？其中有一部分是因为它的出口的顺差造成了很巨大的外汇存底。嗯、当你手上有这么多的美元，你当然要放在一个既安全，然后又不会贬值的地方。所以美债是它去 deposit， 它这些因为贸易顺差而创造出来财富的一个地方。好，知道了前面的这个前因之后，你就可以想想看，如果说大量的去抛售美债的话，第一个呢，你抛美债固然你可能在美国造成了它的利率上升，然后造成它的企业要扩张的成本增加，你会造成一系列的结果。但是相对的，你一开始大量的抛售这种美债，造成了美元下跌之后、嗯，第一个，你相对的人民币就升了，所以你的出口的产业就会受到一些伤害。就是目前你在用美元做生意的，不是一定跟美国做生意，而是以美元计价做生意的这些所有的出口会受到影响、嗯。第二，你手上有这么多的美债，所以当你抛的时候，那美债你可能从中间所得到的获利可能就会降低。所以你在一边赔了夫人，另外一边又折了兵、嗯。那这一招什么时候要下？就是你要杀害对方的绝对的企图心大于你自保的企图心的时候，你才会去下这件事情
0: 。伟创在印度的厂被砸了，出步损失达到台币十六点七亿，这只是光厂房跟已经被抢走的 iPhone 的一个损失，你还没去算十二月份本来要出货、嗯、这一批的货物的一个一个账面上的差。那么起因是因为伟创跟当地负责招募的劳务公司，还有当地的工人三方对于薪资沟量呃沟通不良。据据媒体报道，我是看的讯息啊，就是本来答应的工工资是一个价钱，但是后来拿到了不到不到一半，所以工人就非常生气，去把厂房给砸了。但真的就是我们表面上看到的这样的吗？郭委员？不，这个我当然不知道真相、嗯。那,<笑>那但但但你都
3: 每次会提供很多不,不，这个蛮奇怪的，因为。劳劳工会气到这个程度，劳工如果做这个事，他就没有就业了，他连一半的薪资都领不到嗯，啊，那我我听说了，我听说，我那也有人去请求经济部是协助介入啊，然后经济部就说，如果是纯属劳资冲突，那就不属于投保的范围，就是投资保障协议啦。投资保障协议用的词叫民间骚动。我补充，来，我要补充一下这个法法规条文，他
0: 说台印。呃，有个双边投资协定第八条规定，对,對民间
3: 骚乱应给予投资人补偿。对，可是这个并不算劳资冲突。工人暴动不叫民间骚乱，民间骚乱比较像二零一四年越南那一种，那个是外面的人进来打加强啊，那这个是你内部啊。嗯，那内部照理讲，他就认为是资方跟管理阶层是可以处理的问题。我们这
0: 边已经讲了，今天不说说不能，因为这个个案是无法适用这个投保协定。对对。對
3: 事实上，越南我坦白说，越南我蛮熟的啦、啊。越南那一次的那个，事实上是排华事件进来的排华啊。那事后的处理，他也没有办法立即赔你钱啊。嗯，就越南政府知道他自己不对了啊。那后来還是用退税的方式在处理。哦，就增加，然后他就按年期吧，比如说就拉长嘛。比如说你就增加每年的退税额度，这样用这样来补贴。越
0: 南当时的排华台厂，我印象深刻，就被当成是中国人的厂房。其实这个
3: 这个是表面话借,借口，这是借口，借口。他们都知道了。其实越南人都知道。嗯，事实上当时，因为我那个时候还有一阵子还蛮常去越南的。事实上，这个主要就是中资大部分都是国营企业嘛，所以越南政府也知道，那恐怕会引起政府之间的纠纷所以市场也早就派一些警方警察去保护中资的国营企业。那日本跟韩国，因为他们有邦交嘛，所以他早就用那个有武装的那个巴士车进来把他的员工载走。所以只有我们自己的政，什么都没有，落单哦，变成我们落单这样
0: 、哦。那其实新南向一直是蔡政府上来说就推的嘛，虽然说。黄老师在我们节目当中曾经很精辟的，你用什么东西来比喻？用印太战略用，用印太战略来比喻我，我没有，应该是用,用新南向去比喻印太战略。就是说大家有 slogan， 但没有实质内容的部分。但是我很好奇，就是所有的台商难道去像这些东西国家南向，碰到这样的骚乱就没有保障吗
4: ？我我这样讲啊，虽然说我常常不同意民进党政府的做法，但是他这一个两千呃两千零一十八年的这一个。投保协定，它其实是一个更新的，嗯，所以它是从两千零四还是零五年那一个时代再把它更新过来，所以加上了一些我们现在看到的一些条文，甚至包括一些跨呃这个外台湾外资进来也可以算成是保障的这个部分、哦，嗯，那但是我必须讲说，人算不如天算啊，嗯,嗯这个没想到劳资纠纷可以搞到像现现在这样的一个程度，所以我我觉得其实我们政府应该要做，当然就是。帮助这些厂，这个我们在厂台干的这些的安全，嗯、人身安全应该要保障，甚至就像刚郭委员讲了，我们也认识当地地的警政单位啊，嗯，有没有办法先让他们台干的人身安全确得确实得到保障、嗯？另外一个就是，当然我知道伟创自己有自己的律师啦，但是政府是不是也可以透过一些这个这个法律的援助啊，让他们知道在打跨国官司的时候？需要有什么样的一个正确的态度或者阴影？我为什么这样讲？因为其实这件事情既然是劳资纠纷，不不不适用着我们的双边的投保协定的时候，嗯，那只能怎么办？刑事了、啊，对不对？他打劫我东西，就算是我员工，他抢我东西拿我东西，这这也是一个刑事的事情。刑
3: 事跟政府就没有对，就就是伟创他
4: 伟创他自己要去处理，但是我们政府要在后面要告诉他一些。正确的这种法律的一些因应用的方式，嗯，只能这样子了，因为这确实不适用这个投保协定。但是我觉得就是说，那既然有这样的发生的状况，还有越南之前发生的事情，政府是不是要思考？因为我们现在还有好多的投保协定啊，跟新来向国家都还是过去签的，好老的，已经没有随着时代的演变而进步。所以在未来，如果我们还可以更新这些投保协定的时候，政府是不是要考虑？呃，把这个文字叙述稍微再扩大一点点，包括只要是受到这些，包括公司内部的，如果是员工的动乱而受损的话、嗯，是不是也可以纳入投保的这个协定里面？我觉得这是经验谈，因为越南一次，印度有一次了嘛。嗯，那我们提出这样的要求，我觉得应该是无可厚非啊。我、哦、这个只有
3: 只有,只有一家。对对对,對,對、啊，因为刚那是上千，但十六点七因为越南是整个一
4: 个排华的一个社会的一个
0: 氛围<笑>，但印度是单一场。我看整个整个报道，就是薪资拿不到一半，大概是拿三分之一，而且这一个当地招募的劳务公司居中协调，不是说一两天、三个月嗯，这么长时间可以搞成到最后厂被砸成这样子。我一直觉得新闻内容，当然我们不是当事人，也不是伟创的高层，不知道了解到底怎么样的一个状况，但始终觉得就是因为薪资可以把整个厂给砸
3: 掉在在印度，我举另外一个例子，嗯，我我这样联想，嘿。当初台硕那个合计那个钢厂，那
0: 个是环保对不对？对对，可是你那
3: 个不是引起那个渔业就渔民嘛，对，他的水被污染，嗯，那不是到最后有一大堆渔民出来抗威示示威抗议嘛，嗯，就因为台硕有一个主管讲错了一句话，嗯，他就讲得很凶悍啊，不不然你们就怎样怎样了，嗯，那渔民就说好，那我们就怎样怎样了，嗯。那就集中出来抗议
0: 。我记得台塑当时也是立刻就和解金就就算了，就结束了。对，呃，有就赔了那个环保的罚金。我那次就看，那次亏了,了
3: 很多钱哦，我,我
0: 很好几亿。我印象中，来这个全球有一个最大风险管理公司宜安做了一个二零二零的全球风险国家的评估，那给大家看一下，红色是非常高啊。当然越，越颜色越浅的话，就是越越 OK 的。那印度是属于中高啊，非常高的话<咳>，看到有巴基斯坦跟缅甸。中国大陆相对是比较中低啊，比较有风险的是在大陆的话是一个政治干预。那印度的话是比较高的部分，有什么隐藏微爆弹？这个这个我们没有在当地做生意，只能够用想象的。但是在印度跟东西的国家都进入 RCEP 之后，台湾的厂商业者在海外依旧是很边缘、很边缘的嘛？倩姐。
1: 嗯，其实我在看这张图啊，其实心里很有感触，因为我以前在新加坡工作的时候，这些全部都是我负责的范围，因为我除了日本以外的亚太地区都是我负责范围、嗯。那其实很多时候，那些企业家自己会为未来找出路。但是今天我们如果真的要用国家的政策去引导他们到某些地方去，嗯、这次不是第一次了，在李登辉时期就已经曾经有过一次，像刘太英带过很多很多的投资团到这些地方。如果我们国家真的要呃引导他们到这些地方去的话，你至少要处理到几个问题，最基本最基本的就是像那个双边的贸易协定啦、投资保障协定啊这些基本的东西以外，你的。法规环境是不是能够给他们适当的协助？你的产业结构中间能不能给他足够的 R&D 的后面的支撑？然后。是不是能够在资金平台上，除了我们现在用台湾的资金去支持他们以外，能够让他们进入当地的资金链？那我所讲的这一些都是正常的生意该有的事。对，正常的生意该有的事，就表示你这个公司到了那个地方以后，你就得把自己当成一个本地公司，要在地化。所以它最底下的那个呢，应该就是文化了解跟善意。对，只有这样呢，我们的台商才能够落地生根，在这些地方成为这个。整个 RCEP 的水流之一，嗯，否则的话，永远都只是这种面子工程，在那边办一个研讨会啦，或者是一个什么样的会，嗯、然后说好，我们已经去了，去插旗了，嗯、发生问题以后，他们就自生自灭，其实是很严重。可是你
0: 知道，刚刚你也提到一个当中的资金进入在地的一个供应链当中，其实这些很多国家在资金上面都比较控管的
1: 。对，所以，我们一直一开头在南新南向政策的时候，你可以看到，台湾所有的银行都被政策要求要支持，要支持台商到当地去。嗯，那当时在两岸在一开始在讨论这个 a c u a 的时候呢，也是给了台湾的银行先去大陆的这些机会、嗯。就你一开头可能要用台湾的银行，让他用。就你本地和你的母公司的理解来支持你的外展，可是长期你要在那个地方进入它的资本市场，你想要在那里上市、要集资、要在那里借款的话，你一定要把自己的体质变成一个在地化的体质、嗯
0: 。这个做法当中，一个包括了资金越者，像是去越南，我可以提供一些我看到，就是台湾的国泰世华去当地就跟变成世月银行，就跟当地的银行也是做一个资金上面的一个合作，提供。只有他，其他都不是，就是唯一他，就是他。对，
3: 嗯、我再补充一下啦，因为越南我还比较常去啊，像日本、韩国，他就会要求在地化，嗯，所以他的企业干部实际上都会讲当地话。嗯，那那次排华的暴动，我们就发现，台湾人只要越南话讲得很好的，大部分都没事，嗯，可是是极少数，嗯，大部分都不会讲，嗯，啊，那就是你跟当地就不熟嘛。嗯，你看自然企业为什么会跟？当地人没有那么多误会了。嗯，这个事实上就是倩姐讲的啦，就是你是不是把人家当，觉得就是你没有把,把人家当做你未来要长期在一起，长期经营对。然后他的干部，我举例了啊，比如说他抬干去，然后很多都是准备又要回台湾的，是，所以他也不会认真去学越南文。嗯，那反而到最后，他只好请当地越南的华裔或者是大陆下来的是，那那些人就是。就不是你台湾，所以虽然说东协
0: 国家的一些台湾的老板就说，能够在当地活了十年以上的，应该之前都倒过两次了，然后到了第三次公司才能活下来，从中当中学到一些经验。而且你如果没有
3: 懂本地话，我举例了，比如說金融业，是你连当地的各他们当地企业的财报你都看不懂，
1: 然后时常那个合约都误解，是啊是啊，就会
0: 倒倒两次啊，都是身边的人帮他倒
3: 。
1: 我们
0: 回来继续聊其他话题。中澳之间的冲突，现在纽西兰跳出来说：“纽西兰 can help 啊，因为马上二零二一年纽瓜要举办 APEC， 希望透过这样的机会，纽西兰说他们愿意出来当和事佬，希望中澳之间能够重修旧好。”黄老师做外交看好吗
4: ？呃，我先讲啊，就是纽西兰他这样做法跟他国家的角色平常还算是符合的，因为纽西兰给我们的一个印象就是他是比较喜欢追求和平的国家，嗯。啊，不像他的隔壁澳洲，因为自己本来就地方大，然后这个人也多一点啊，所以有时候特别在东南亚，他也算是个头嘛。所以澳洲其实会感觉就是有时候会有些比较强硬的政策，特别是澳洲如果跟美国一起跑的时候，美国打哪里，澳洲就派人跟着打哪里。嗯，所以其实纽西兰它素来是比较有这种和平主义的这个表征啦。是，这第一点。再来，两边虽然说一大一小，纽西兰、澳洲，但至少纽西兰跟澳洲平常关系都还蛮好的。那纽西兰跟中国大陆呢？最近当然还是也是有些小状况，可是呢，纽西兰它不会像澳洲这样子一路向前冲，冲到跟中国大陆搞到今天这样的一个地步。所以纽西兰他自己也知道拜登要上来了，嗯，然后美国政策可能会有调整。再来呢，就是纽西兰也不希望看到一个动荡的区域的环境，让纽西兰自己会受到区域的影响，嗯，所以他就自己跳出来，他的外长说，我们其实还可以做个第三方啊，调人这样子的。但是很好玩的、哦、我昨天早上收到一份这个资料是《环球时报》的英文版嘛，他说纽西兰你甭想了，我是把那个意思翻了一下，就<笑>你不用想啊、哦，这个澳洲澳洲反正就是这样子找我们中国的麻烦啊、哦，这个澳洲自己要去处理了、啊，那、嗯、纽、嗯、西兰呢，你你自己也有跟我们有些过节啊，嗯，啊、呃，所以所以我觉得当然《环球时报》不能代表中共的。正式立场是，那中共也可能会变，但是我觉得纽西兰出来至少，因为还有他是明年的 APEC、嗯、的东道主、啊，所以我有时候两方吵架，就是要一个下台阶嘛，对、嗯，那纽西兰如果有这个下台阶，又拿 APEC， 因为 APEC 又是一个很重要的共识决的场合，嗯，所以我觉得，我觉得纽西兰虽然说小了，环球时报又这样酸他，但是我觉得机会确实是有的，
0: 机机会是有，但看起来至少有一方现在是不那么领情了。纽西兰这么主动积极是完全可以理解，因为就在澳洲旁边，不管是地缘政治或者是两边的经贸的互动性连接太深，澳洲不好，纽西兰也不会好到哪边去。所以纽西兰现在澳洲疫情的这样的情况之下，马上他们还要推纽澳之间的那个旅游 bubble、嗯、要上路了哈、哦。我很替在纽西兰的妻儿担心不过现在来看澳洲，澳洲的执政联盟的议员他们说，接下来因为中中澳之间的对抗他们现在有些执政联盟的议员主张，接下来要硬干的话呢，我们就干脆承认台湾啊，这是执政联盟说的。但包括了在野党，包括了商界，真正在第一线要跟中国大陆做生意的，他们就批 Morrison 对华政策根本是业余的。呃，澳洲其实在过往对外的政策，朝野凝聚共识是蛮快的，而且蛮一致的。但这次显然朝野自己就已经出现了意见不合，而且内讧了。呃，热内讧的程度啊，是随着时间拉长，是更加激烈的。郭远，你的看法为何如此
3: ？我这个就澳洲，他要不要比较日本、越南来做政经分离了啊？那给人家感觉他并没有这样做嘛。嗯，就是他政治就是非常一面倒倒下美国啊。是澳洲有很多狠话都讲过了啦，包括要不要增铁矿税啊？对，趁机。再去背革中国的铁矿石啊，赚中国大陆一笔来补贴这次贸易战制,制的企业，对。那澳洲政府立即否决啊，嗯、因为中国有百分之六六十的铁矿石来自中澳澳洲、嗯，那坦白讲，澳洲也找不到其他买主，因为他一年进口九亿吨呢，嗯，哪里找这种买主、嗯，对不对啊？所以这个也有很,很多现实面啊。嗯，那比如说你说跟台湾建交吧、啊，这个可能性当然就更低了。至少马英九任内就很清楚嘛。蛮久那个时候，艾克法，然后不是在各地在处理那个 FTA， 那後,后来成功了是纽西兰跟新加坡嘛，澳大利亚就是没有同意啊。照理讲那个时候不是一切都顺风顺水嘛，那澳大利亚为什么不跟台湾签 FTA 呢？那个时候就不愿意。
0: 他你说的他是北京因素嘛
3: ？澳大利亚，当澳大利亚就是说到中国要同意啊？对对。所以我的意思说，最终他还是会考虑到一个政治的底线啊。嗯，你不要以原他是好像可以无限上纲，并非如此啦、哦。嗯，比如说最近他们也在找各种折中案呐、啊，比如说，哎呀，那这个莫里森得罪你们了，那是不是我们就用联邦制啊，让维多利亚省来跟你们四川省做生意，这样好不好啊、哦？那当然北京就是不愿意嘛，那现在气头上啊、哦。嗯，所以我是觉得这个恐怕要到拜登上任之后才有缓解的空间呐、啊。
2: 嗯
3: ，就你莫里森自己也下不来啊、哦，那只好等拜登喽、哦。嗯。等拜登一月二二十号上来之后再说吧，因为 W H W T O 那个也来不及了。他说煤炭，我们去打 W T O 的仲裁吧，好吧？那那个不知道要拖多久了、嗯。所以目前看起来是无解。
0: 等拜登上台吧，之前一段时间卡了一大半,半天都在等美国大选了、啊。美国大选等完就等美国拜登上台，都在等。倩姐，你来看，澳洲前驻华大使瑞杰瑞他说，澳洲对于大陆的外交政策，这六年多来被澳洲自己的国安国防机构给接管，等于是你的外交政策变成澳洲。的武器化，嗯，那接下来就是等拜登上台之后，坎贝拉转向的机会是高的。那接下来真的很有可能，就算北京方面现在说纽西兰你甭想，但澳洲这方面可能就是纽西兰你愿意和事佬的话呢，我们就配合，嗯，这距离是高的
1: 。不过看起来就是跟着美国走的好处是虚的。跟着中国斗的坏处是吃的
2: ，好<笑>、啊，这这情况非常
1: 非常的明显，因为我们如果光是看2019年澳洲的出口吧，它对于中国大陆跟香港的出口呢，超过它整个出口额的三分之一，就是将近了。今年更高、哦。那那而而对美国的出口差不多是百分之三啊，所以它中间是非常非常悬殊的。所以在这个情况之下，尤其是在产品的互补性来讲，嗯，中国大陆向澳洲买的这些产品呢，呃，就像刚才郑亮讲的，很多是没有同样大的买主的。那另外有一些就是对于澳洲的喜爱。譬如说，澳洲的红酒啊、龙虾啊这些东西，都是因为喜爱的关系。因为虽然也有其他的国家可以买，但是有不少的人在这几年来中，就是转向了去使用澳洲的产品。所以那些必需品，煤啊、钢啊什么，或者是呃喜爱的那些。必须的消费品，甚至现在有一些澳洲的本地产品呢，也成为半奢侈品。所以说，在中国大陆的市场上面，如果你看到在2019年，我看的数字是892亿美元嘛，加上了香港的差不多53亿左右，就将近1000亿了。这么庞大的消费额，它等于是它后面的所有其他的14个国家的总和。嗯，好，那在这个情况之下，当你没有了中国大陆，没有了香港的进口，那么澳洲的产品要去卖给谁？嗯，所以对于它的经济影响真是大的。同时，我觉得我们看到澳洲跟中国大陆的情况，觉得非常非常意外，因为澳洲原来有非常多支中派。大家最熟悉的包括陆克文啊，陆克文哦，还有您刚刚讲的他的前大使、嗯，他们都是非常理解中国，中文都讲
0: 得非常好，中文
1: 讲得非常好、哦，在文化上面表达了高度的喜悦、哦嗯，甚至在很敏感的议题上面呢，都可以做深度对话的。嗯，那么既然有这么多之中派的澳洲的领袖。为什么在过去这段时间中间，完全的为美国马首是瞻，而且成为五眼联盟里面的这个急先锋，使得澳洲跟中国的关系几乎就是完全回不去？当我们看到一艘船在那个港口里面待了那么久。澳洲要动用说这是人道问题，我的船员没有办法下船，要动用到人道问题去处理，因为对方不肯收货。那这样的情况已经是打烂仗的情形，不应该在中澳这两个国家发生。嗯、因为毕竟习近平先生刚上任的时候，他去访问澳洲，甚至还去了非常非常遥远的塔斯曼尼亚。嗯，
0: 其实中派发挥不了作用，这个其实是有一个大力
3: 多。嗯，听说龙虾跌到四分之一的价格，便宜，所以澳洲人吃的好高兴。不是奢侈品，<笑><笑>不过难道中国大陆完全没有自己
0: 任何的 t r o u b l 吗？请教下個委员，我看到一篇文章直接分析点出这一点了，就、啊、是浙江、江西、湖南最近限电，啊啊、嗯，归纳的几个原因包括，本来就是疫情过后复苏强劲，要生产需要电，再来环保抬头。你要用干净的煤，煤电的机组改革之后呢，比较劣质的就淘汰、嗯。澳洲的煤相对是好的，但现在澳洲的煤上面没答应，你基本上传进不来，不能够进口。所以，是否寒冬来临越来越冷，这煤进来的机会就变高
3: ？这个因素可以说是小因素啦。小素我我不能说它没有影响啊、嗯，因为我们用数字谈，中国它一年消耗的煤炭是三十八亿吨。那澳洲进口是八千万吨，嗯，事实上它占比并不高啦。啊，大概不,、嗯、不高啊。它进口大概，所以主要还是因为它那个生产那个订单暴增啊，嗯，因为很多疫情国家受到冲击嘛啊，比如说印度啊、巴西啦、孟加拉，啦，很多订单都转到中国来了，那大家拼命在接订单，嗯，那就造成它那个电的调度可能出了问题、啊，嗯，我觉得这个才是主因啊。那当然就造成湖南啊、浙江啊有一些地方蛮冷的、啊，那现在取暖就比较辛苦一点。不过我是觉得倩姐刚刚讲的对了，说澳洲跟中国都是大国嘛，九艘运煤船在海上绞风选择。